0: Välkomna till profilerna, en podd om trohopp och kollegor. Och Vi sitter här och ska fundera över livet, framtiden, historien. Ja, vem vet vad vi kommer att prata om? Jag själv heter Fredrik Bövjen och jag är präst. Och bredvid mig sitter Maja Malmström, hallå, hallå. som är kyrkomusiker. Och vi har Kristoffer Burman som är församlingspedagog. Hallå, hallå. Och så har vi Jonas Volin. Hallå. Och du är ju diakon Jajamän Underbart Och vi då, vi försöker att spana och samtala och prata tillsammans ni? hur mår ni? Vad var
1: faktiskt?
2: Ja, det är fint Det är fint här också Jag
0: vet att en del har lite mycket att göra Ja, det stämmer ja.
2: Jag tänker jag kan inte börja beklaga mig här Jo, men det är underbart
0: <laughs> man får beklaga sig För det känner ju alla igen lite. sig Ge oss ett riktigt beklagande Maja fram är det.
2: Ja men jag är lite för trött för att spela in detta idag alltså. så Jag rä räknar inte med något kul från det här hållet Det kommer inga <laughs> sådana one liners som du annars är Nej, lite Jag brukar ju vara väldigt rolig normalt sett ja. Men just idag kanske ja. inte
0: blir det Ja jag tycker redan du är roligt så tack för det Men du, då kan jag ju fråga dig Nu när liksom du är lite så här småtrött eh, Vad tycker du ändå är det finaste med att du faktiskt jobbar i kyrkan? Är det budgeten du gör nu, eller vad är det för någonting? Vad är det finaste med att jobba ja, i kyrkan? Ja,
2: men det är nog det. Tack för att du påminner mig. Den ska vara i imorgon.
0: Ja, den ska faktiskt vara in mm. imorgon. Det är budgeten. Det är det finaste med att jobba i kyrkan. Man får göra en budget. Ja, underbart. Tack för det. Jonas, vad skulle du säga? det är lite knepigare. Om du blickar ut över ditt forna arbetsliv. Du har varit på säkert flera ställen och sett andra arbetsplatser. Vad skulle du tänka? Vad skiljer kyrkan mot andra arbetsplatser? Eller är det ingenting som skiljer?
3: Mm. För mig skiljer det på det viset att här jobbar jag med hjärtat. Alltså jag har ju haft andra jobb som också var trevliga och, mm. och så men där har det har liksom varit varit ett jobb jobb, alltså för att jag måste ju ha ett jobb. Jag måste tjäna pengar. Men eh, när, jag, när jag jobbar så. Givetvis, alla dagar är ju inte jättetoppen. Och, och motivationen är inte alltid på topp. Liksom. Men, men jag kör inte dit för att det, det är mitt jobb. Utan jag kör dit för att det är det jag gör. Ja, men det är spännande.
0: Att mm. jobba i kyrkan är ju lite mer av en livsstil emellanåt.
3: Även om det finns löner och budget.
0: Och...
2: I kyrkan och kardiologen. Kardiologen. Mm. Mm. Är det inte hjärtspecialist? Jo
3: jo. jo, jo, men det är intressant att du säger det, för jag tror det är många som kan känna så som inte jobbar i kyrkan. Om man har hittat rätt... <laughs> det tyckte du var kul. Nu missar jag, jag tycker, någonting. Ja. Ja. Nej, Nej, men jag tänker på att det odigt, finns det andra dogigt. människor som, som jobbar med andra yrken som tycker att det är jättekul. Så det är ju inte någonting som är unikt för kyrkan. Men det jag tror det är ett tecken på att man har hamnat på rätt plats i livet. Helt, helt riktigt.
0: Och det var ju faktiskt hur du såg på det, egentligen. inte hur alla andra, ja. helt riktigt. Kristoffer, du har jobbat länge i Svenska kyrkan.
1: Ja, eh, jag har, ja men det har jag gjort. Jag snart 20 år.
0: Snart 20 år. Mm. Om du blickar över 20 år, vad skulle du säga är det mest utmanande egentligen med att jobba i kyrkan?
1: Oj, det var en svår fråga. Ja, men det är väl att man eh, hela tiden måste liksom... Eh, eh, det är ju liksom det roliga också, men det svåraste är också att man hela tiden kommer in för nya utmaningar. Man möter nya människor i nya sammanhang där det också ska kännas att det ger att folk får växa. Liksom. Och det, det, ibland kan det vara tufft, men också väldigt roligt. Mm.
0: Vi befinner oss i den lilla andra delen där det ska spanas lite. och jag har själv tagit på mig att plocka med en liten spaning till till vännerna här idag. Och den här spaningen, den har sin historia i en undersökning jag läste från Tekniska museet, Nu vet det här stora museet i Stockholm. De gjorde en undersökning med Kairos Future, där de ville liksom kika på hur framtidens lärande skulle se ut. Jättespännande undersökning. Man kan ladda hem den på deras hemsida om man vill läsa mer. Och där bland annat så gjorde de, de kom ju fram till vissa saker, men jag tänkte inte fastna så mycket i det, men, men de gjorde en spaning över framtidens lärande, över hur är det då nu, hur är liksom människor inför framtidens lärande och vad står vi nu då? Och, och de kom fram till ganska snabbt att, att, att uppmärksamhet är ju någonting oerhört svårt idag. Att vi är liksom väldigt snabba, och jag vet inte om ni har tänkt på det, men när man till exempel går in på en hemsida och så funkar inte den efter två sekunder, så byter vi. Alltså vi går vidare, att vår uppmärksamhet blir så kort. Det liksom, vi kan inte vänta länge på, på saker, det ska hända på en gång. Alltså vi har blivit otåliga helt enkelt, visar det sig. Och det här har ju stor relevans på, på kyrkan då va? Men om man då tittar på framtidens lärande, man tar alla de här aspekterna av otålighet och människor vill ha en stor autenticitet. Alltså när människor kommer då till tekniska museet eller i vårt fall till kyrkan så vill man ha en stor portion äkthet. Det ska upplevas äkta. Samtidigt som det ska kunna vara individanpassat. Man ska liksom kunna gå in med sig själv, sina behov. Och det ska också vara ett lärande då som inte bara pågår liksom eh, under en kort stund där, utan det finns ett före och ett efter. Alltså upplevelsen av Tekniska museet börjar på hemsidan innan, den börjar när man är på plats, och efterspelet då, när man kanske återvänder till den upplevelsen, eller Tekniska museets hemsida då. Och så är det det här med storytelling. Det är tydligen viktigt. Alltså, man måste kunna berätta en story. När man kommer till Tekniska museet eller i vårt fall när man kommer till kyrkan så måste man kunna berätta en story. Alltså, vad är unikt för mötet med svenska kyrkans unga här och nu till exempel? Och så ska det ju vara lustfyllt. Alltså, det ska vara lustfyllt att lära sig så man slänger in alla de här olika aspekterna och det finns många många där till så, så talar man ofta om någonting som heter edutainment alltså education plus entertainment och det här gillar vi inte riktigt i kyrkan för det är fel ord va men jag tänker jag vill skicka ut en spaning till er här nu när ni hör alla de här spaningarna den här undersökningen den är i allra högsta grad relevant för oss i kyrkan och vi pysslar med lärande vi pysslar med, hoppas jag, autenticitet, storytelling. Vi jobbar med våra hemsidor och framförallt tänker vi att det ska kunna vara lustfyllt lärande i kyrkan. Så nu släpper jag bara ordet fritt med min lilla allmänna liksom lärandespaning. Hur blir det för oss om den här verkligheten stämmer även för framtida lärande i kyrkan? Vad får ni för tankar när jag säger alla de här sakerna?
3: Jag känner ju att det här med lust är väl det vi är sämst på. <laughs> alltså, spännande.
0: Jag tänkte, den kommer ni inte greppa tag i. Jo, just nej, men jag, den. Jag, ja, men jag okay. tänker
3: att liksom, det är ofta så här lite, eller folk har en bild av att det ska vara lite högtravande och lite allvarligt. Och man ska inte skratta för mycket. Och man ska inte Det här är allvar. Det är liksom Jesus stort för oss. Liksom. Vet, så här. Ja. Det är den biten. Och, och det tycker jag är, är syn för att det du sa, det här med edutainment det är ju när någonting är lustfyllt som man lär sig det, det tycker jag, men om jag, om jag tvingas titta på en dokumentär och det är någonting som totalt är ointressant för mig så, så lär jag inte snabbt upp mycket fakta, men om du skulle visa sig att det, det är en dokumentär om någonting jag tycker är intressant så kan jag ju lära mig jättemycket som jag sen sitter på kaffet dagen efter hos kollegorna på jobbet och säga, vet ni hur mycket en blåval kan simma på? alltså sådär. Mm. <laughs> För att jag tyckte det var fascinerande och då lär man sig, då gör det in.
2: Men är det inte dynamiken mellan att det är lustfyllt och på riktigt att man lär sig någonting äkta? Mm. Att, att man verkligen hittar den balansen, att det är då det blir optimalt. För om, allting, om man försöker göra allting lustigt så blir det ju lite pannkaka. Och om allting ska vara blodigt allvar så kanske man tappar fokus också och inte orkar. Så att, att försöka, det är väl det som är frågan mm. och verkligen hitta den balansen mellan att göra det som är lite tungt eh, spännande.
3: Men är det inte att man blandar ihop dem? Alltså just det med lustfyllt och lustigt. Att bara för att någonting är, är kul eller underhållande betyder inte att det inte har något, något djup eller någon mening.
0: Det är sant. Mm. Det, det, det är intressant tycker jag just att man gör de kopplingarna. För egentligen borde det borde ju inte vara en naturlig koppling. Det borde ju, jag menar kul, borde ju ha djup mm. egentligen.
1: men Jag tänker också att, att jag känner mig lite tvetydig i det här. Liksom, för jag tänker också antingen så tänker man att man hänger på det och ser den samhällsutvecklingen. Att det måste vara mer entertainment- och hur ska man liksom fånga dem liksom där man säger att en sjuåring kan ha fokus på sju skärmar samtidigt som har kommit fram i forskning bland unga barn. Och där hjärnan egentligen inte är för att klara att få så mycket intryck hela tiden. Jag tänker att eh, ibland så kan det kanske vara bra också att Svenska kyrkan får vara lite en, eh, ett annat, en annan plats där entertainment blir... Att det blir upplevelsen, skapandet i det jag får göra, det som jag får känna på och det som jag får liksom, som inte är virtuellt, som inte är digitaliserat. Eh, så jag, jag känner lite, antingen så kan man, mm. man kan gå lite två vägar här. Antingen jag, kan man liksom följa den, den, den digitala entertainment, eller så är man en, en motkraft.
0: Fast den kraft. behöver ju inte vara digital va? Det var Nej. egentligen inte det de kom fram till. Nej. Utan det de kom fram till är ju autenticiteten va? Okay. Och där tänker jag, jag är helt inne på ditt spår med uh, uh, uh. Att allt, det här behöver ju inte betyda att kyrkan ska bli digital Det tror jag inte man ska styra eller ställa det med Kanske är det precis tvärtom, du kanske helt rätt Vi kanske ska bli, jag håller på sig, antidigitala Det är ju intressant som vi spelar in i en podd just nu då då, men, men jag tänker att vi kanske Vad är det mest unika, autens, äh, autentiska som vi har i kyrkan? Det är ju det det är det lustfyllda, det är upplevelsen som står i fokus. Men egentligen så ska vi göra det vi är
2: bäst på,
0: mm. eller hur?
2: Ja, om någonting görs på riktigt och på allvar, om, eh, om man sedan sprider det till de man möter då tänker jag då kommer det lustfyllda efterhand eftersom man är tillräckligt motiverad förhoppningsvis att mm. antingen lära sig någonting eller ta reda på något nytt. Och vi har ju väldigt mycket unikt i kyrkan.
0: Och det är ju det vi måste ju värna, tänker jag. För det är ju det enda vi har som mm. är. Det, det, är ju, det är ju det som är vår grej, så att säga. va Men om man, om man tänker tvärtom, att vi skulle bli entertainment, då skulle vi väl falla rätt fort, eller vad säger ni? Att vi bara blir, bara, att jag med citattecken här.
3: Ja, men underhållning, så att funka, säga. Det inte Eftersom tro är inte någonting man konsumerar. Tro är någonting man gör tillsammans.
2: Det är något man underhåller. Underhåller
3: ja, ja det, är bra. det blev lite under, ja. underfundigt. Ja. Ja, ja, ja. Mm -hmm. Nej men det är ju just att, att vi gör det tillsammans. Det, det är någonting som händer i den gemenskapen när vi ses. Och, och i dagens samhälle är det ju väldigt konsumtionsinriktat. Jag, jag ska gå dit och säga ja, vad har ni att ge mig? Och så ska jag kanske jag konsumera det om ni är glada och tacksamma för det. Men, men vi, vi vill ju inte att folk ska komma och bli bli någonting, alltså underhållna eller sådär, utan det handlar ju om ett möte och, och att vi, vi träffas och tror tillsammans.
1: Eller? Mm. Ja, ibland går det kanske att kombinera, att man, att man underhåller för att man vill komma till en gemenskap där man ska kunna liksom komma vidare i någonting. Alltså, gå, ja, men, ähm, Går jag på en konsert i kyrkan så, är jag, så kan jag ibland vara lite där för att konsumera konserten. Men jag är ju med i kyrkans sammanhang och både som anställd och som deltagare. Eller vad man ska kalla det. För att jag vill något annat så att, säga. Så att i vissa saker kan det ju vara autentiskt. Men jag är ändå någon som, som faktiskt liksom för egen del lite egoistiskt konsumera någonting till exempel en konsert. Ja.
0: Sen är det klart att du har en grundrelation då till både rummet, till orden och, och, och till budskapet så att det kanske inte blir konsumtion Nej. för dig Nej, ur den, Nej, ur den Maja, lite negativa synvinkeln. Ja. Men, men Maja, jag tänker kyrkomusik. Ni har ju mycket konserter. Vad skulle du säga en, en konsert som du spelar på eller anordnar Är det skillnad tror du på upplevelsen För den som kommer dit Än om man går till konserthuset Och upplever vad det nu kan vara för någonting Alltså bär vi någonting annorlunda Tycker du eller tänker
2: Ja absolut Dels för att man är i ett rum Som sänder ut väldigt mycket I en kyrka Som ett heligt rum och man behöver kanske inte säga så mycket utan det är väldigt konkret att man upplever någonting annat än om man går till ett konserthus eller operan. Mm. Så redan där finns det ju ytterligare en dimension i det hela skulle jag säga. Sen så kan man ju blanda och sätta allting i kontrast mot det som kanske inte förväntas i ett visst rum. Det kan ju vara spännande till exempel. Men det påverkar ju definitivt vad man har för förväntningar på sammanhanget.
0: Det är spännande vad rum gör med oss. Jag tänker hur många konserter man har varit på. Där rummet faktiskt påverkar. En arenaspelning jämfört med en, en klubbspelning. En klubbspelning jämfört med en. Nu kallar jag inte spelning, men en konser i kyrkan till exempel. Eller ens barn framför på en skolavslutning. Alltså det är otroligt vad miljön då påverkar. Och som du säger, även man i en kyrka, rummet är ju väldigt tydligt vad det handlar om.
2: Ja, det är väldigt Jag tycker det är en stor skillnad att höra Mozart's Requiem på konserthuset. Eller om man faktiskt är i en kyrka. Det är ju exakt samma verk. Mm. Men det gör någonting mer.
0: Skulle du säga att rummets upplevelse blir viktigare Låt oss säga att, stat jag på att säga statistiken Men akustiken <laughs> Jag ber om ursäkt kära lyssnare Om akustiken i konserthuset hade varit bättre för Mozart Men rummet i kyrkan hade varit bättre för upplevelsen Vad hade man valt? Akusti bättre ljud eller bättre totalupplevelse Förstår vad jag menar då? Om det går att sätta de sådana två motpoler.
2: Jag Jag tror det för att
3: berättelsen sitter i rummet också. För jag sitter och tänker här, vad är det som har gjort att vi har klarat oss i 2000 år i kyrkan? Och jag tror det är inte för att vi har varit jätteduktiga på att underhålla, tvärtom, trots det. Utan jag skulle säga att det är historien. Vi har en story som håller och jag tror att den sitter i väggarna i kyrkan också, både i sin utsmyckning och sånt men även på något sätt andligt i väggarna liksom och det gör ju nog att ett, ett sånt verk får ett annat liv i det sammanhanget för att man, man förstärker med storin mm. och då, då lyfter det och det är ju det som är autenticiteten tycker jag
2: att det måste, Allt måste ha ett innehåll om det ska hålla Precis, över tid
3: Innehållet. Mm. Och det är vi jättebra på i kyrkan Låt
0: oss gräva i den här storyn. Vad är vår story i kyrkan? Om vi ska, vad är liksom det unika berättelsen som kyrkan har? Vad är den egentligen? Hörrni? Tänker en människa aldrig att talas om vår story? Hur säger vi den?
1: Du är älskad precis som du är. För någon har gått före dig och banat väg. Ja, tjuset,
3: du är inte ensam Det finns Det finns en plan Du är ingen slump alltså det, det, det finns så många Många bottnar i den här storyn
2: Och olika språk framförallt Alltifrån det talade Till det klingande Som bär liksom Genom historien
0: Och allt ramlar tillbaka På Jesus från Nasaret Som en gång trampade på jorden och visade Guds gränslösa kärlek. Mm. Så när vi talar lärande. Då är det alltså den här storyn. Vårt edutainment om man uttrycker det så. Det är den här storyn vi ska gå vidare med. Det är den här storyn som är fundamentet. Oavsett om vi är kyrkomusiker, diakon, pedagog eller präst. Det är den här storyn som är vår autenticitet
3: om, om vi använder det ordet. Och sen hur vi en förpackade. Är liksom sekundärt. Precis. Och det är vår styrka. Att vi kan till och med packa det lite dåligt och ändå kan stå in inför en risk. Eller hur?
0: Till och med kan ett, ett fult inslaget paket bli vackrare än det mest storslagna, tysta inslagna paket som doftar. Och det just som för kostar att det är det mest pengar. Som det kostar mest är. pengar. Ja, för att det är äkta.
2: Men tror så. ni inte, förlåt. Nej, kör. Ja. kör. Men tror ni inte det finns en längtan hos många att hitta någonting? Vad som helst men att ägna sitt liv åt. Om det är en hobby eller om det är ett jobb. Eller om det är att, att göra det på riktigt. Om det handlar om att man engagerar sig i kyrkan. Eller att man lär sig spela ett instrument. Men att gå så här all in på någonting. Att det saknas lite för att det krävs också. Att man har en slags motståndskraft och orkar. Liksom när man ska lära sig någonting tar det ganska lång tid. Och att det du var inne på i början att det är så mycket intryck och jag tänker, vad får barn med sig idag? Ja, det, är, det är svårt att snö in på en grej för man matas med miljoner saker som är kul. Mm. Um, och jag tänker, vi har ju verkligen ett sammanhang där man kan få uh, liksom, grotta ner sig i allt möjligt. Och, i, och kanske kan uppmuntra det att... Um, Just i kyrkans miljö har vi på något sätt hållbara aktiviteter också i en tid med, vi pratar miljö och man tar kultur, vi har språk, vi har, vi har tron allt kring det, det är hur mycket som helst att gräva i i undervisning och lärande.
0: Det svåra kanske är att få människor dit. Jag tänker så här, mm. om man tittar på konfirmander till exempel om man undersöker konfirmander så har det visat sig att 90% procent är helt nöjda med sin konfirmandtid det måste ju betyda att vår utmaning, vi är ju duktiga på när konfirmanderna väl är här. Vår utmaning måste ju alltså då vara, hur får vi eh, ungdomar att faktiskt sätta sin fot innanför våra dörrar? För när de väl har gjort det, då finns upplevelsen. Och då blir det ett kommunikativt problem helt plötsligt.
1: Men jag tror att det är många som står lite på tröskeln och tittar in i kyrkan lite och, och känner lite att det här kanske skulle kunna vara någonting för mig men, 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 att, men att rummet blir lite för stort. Vi pratar mycket om det här i Svenska kyrkan vi som jobbar här också att vi ska sänka trösklar och sånt och att man inte vågar ge sig in. Men när väl någon kommer in till exempel i en konfirmationsgrupp att man ser börjar se saker på andra sidan tröskeln som man inte såg innan vilket gör att eh, det finns så mycket i de bibliska berättelserna i kyrkorummet i berättelserna med de som har fått uppleva saker kring tro och, och, och detta som gör att det finns, blir en nyfikenhet och bara när man skrapar lite på ytan så inser konfirmanden att här finns ju väldigt mycket saker att hämta som kan påverka och ändra och få nya perspektiv i mitt liv liksom. och då öppnar det plötsligt upp dörren och så kliver man in lite längre ja
0: och jag tänker också att spinna vidare på det att vi behöver också kanske bli duktigare på att låta människor stå vid tröskeln och titta in. Att liksom låta, låta människor kika in och observera och titta. All, liksom alla måste inte springa in och kastas in utan låta människor ha sin tid och, och, och tänka att det är lika viktigt för de som står utanför tröskeln som de som är innanför. Så alltså att man förstår vad nu innanför det. Det blir en jobbig bild helt plötsligt. Va? Men det här att, att, att förstå att kyrkan är faktiskt för alla. Att det är en plats som är tänkt att människor ska kunna vista sig som de är och där de är i livet.
1: Och där kan man ju se lite kring de bibliska texterna också som, de, som tror jag många, framförallt ungdomar under konfirmationstiden ser att det här har att göra med mitt liv. Och de kan också se, för att de också kan göra en tydlig koppling till litteratur som de har läst som inte har med kyrkan att göra där det, där det är goda och onda och... och eh, eh, många olika perspektiv kan lyftas in liksom. de ser att det finns det som de redan har läst finns i de bibliska berättelserna och på något sätt att, det, att det, de bibliska berättelserna på något sätt var något ursprung i detta och det skapar också en nyfikenhet kring vad kan de här berättelserna ge mig ännu mer var den här Jesus, var de här personerna, de här bibliska personerna. Eh, kanske har de en koppling in via något annat, eh, någon trilogi, eller de har det genom, inte vet jag, Harry Potter, eller, eller något annat som på något sätt har fört dem in, så ser de att det finns ett sammanhang, och sen så ser de att ja, men det här har ju också med tro att göra, och så, så kopplar man det till de bibliska berättelserna. Och där att det, det öppnar sig liksom portar efterhand också, där man ser nya, nya saker som man inte har sett innan.
3: Sen tror jag vi borde bli duktiga på att komma till poängen. Eh, alltså att, eh, jag menar, om man tittar på, vet du det, jag känner inte vad det heter ens. Eh, man sitter och tittar på Snapchat och allt vad det nu är. Eh, oh, vad är det? <laughs> liksom. Och vad gammal? Facebook. Ja, fast, nej, Facebook är ute. Inte...
2: Vi sitter och gapar här. Och nej, men ju just att allting handlar om
3: sekunder. <laughs> man får upp en liten filmsnutt. Och så, har, och så har den ett par sekunder på sig att, att fånga intresset. Annars bara sveper man och så kommer det en ny snutt. Eh, och, och då tänker jag att vi har kanske ändå någonting att lära oss där. Inte att vi ska bli sådana. Men att vi lär oss exempel att, att du är älskad, du är oändligt värdefull. Att vi ibland kanske kan komma till saken. Och, och, och komma till pudelns kärna. Istället för att ha en jättelång utläggning eh,
0: Och där, vänner, kom vi till poängen. Jonas, vad var det du sa egentligen? Älskad. Sedd. Det är det det handlar om. Oändligt, kanske. Värdefull. Oändligt värdefull. Jag tror inte ni hörde det först, men ni hörde det sagt här på profilerna. Tack för att ni har lyssnat. Välkommen tillbaka om cirka två veckor.